1: En el que tanto disfrutamos con la crianza de los más pequeños y con la educación infantil Hoy tenemos el programa número 140 Y os vamos a hablar de lo siguiente En primer lugar tendremos a, el proyecto que están llevando a cabo durante ya varios años Llamado Ageduca, Ajedrez y Educación Es un proyecto que pusieron en marcha Daniel Escobar Domínguez Y David Escobar Domínguez y estará uno de los. De, ...de ellos para hablarnos en qué consiste... ...lo que nos puede aportar el ajedrez... ...desde la etapa infantil... ...no sólo a nivel... ...de lo que es estrictamente el juego de ajedrez... ...sino que a través de, de este juego... Eh, vamos a poder eh, obtener una serie de, de ventajas, eh, fomentar valores, en fin, muchas eh, cosas, todas ellas beneficiosas para la educación de los más pequeños. También tendremos con nosotros, como siempre, la al psicóloga Alvira Sánchez, que nos eh, trae eh, estudios eh, y curiosidades del mundo de la educación infantil. Ya sabéis que tenemos una dirección de correo electrónico a vuestra entrada a disposición, que es rincóninfantil.com. O a para que nos enviéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia. ¿Y cómo nos podéis escuchar? De diversas formas. Además, ahora acabamos de estrenar formato en la página web de Amey en yc.org y nada más entrar veis a quién entrevistamos cada semana las formas que tenéis lo que os comentaba a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles a través de las plataformas de podcast que son iVoox iTunes Spreaker y Spotify eh, y también tenéis todos los enlaces en nuestra página web en el apartado dedicado a la radio todas las semanas también el programa se emite ...en Radio Sapiens... ...así que sin más dilación... ...vamos con este programa 140... ...y en un momento... ...estamos charlando sobre... ajedrez. ...recibid un fuerte abrazo... ...de este humilde servidor que os habla... ...David Benito... ...y en un momento... ...tenemos a uno de los hermanos... Eh, ...Escobar... ...para hablarnos de... Ajeduca. ...red de docentes comprometidos con la paz... ...la educación sin valores... solo convierte al hombre... ...en un demonio más inteligente... ...por ello... Ameiwa F ...ha puesto en marcha este proyecto... En esta entrevista con el experto os vamos a hablar de algo que seguro que muchos de ustedes, por lo menos eh, alguna vez en vuestra vida, habéis jugado. Yo tengo que reconocer que últimamente no lo he practicado mucho, pero sí, cuando era más pequeño... Lo jugaba con mi abuelo, que era un, un gran eh, ajedrecista, y con mi padre, alguna que otra vez, incluso, bueno, pues, con, con alguna que de estas máquinas contra la que puedo jugar también lo he, lo he practicado. Eh, el ajedrez tiene muchísimos beneficios y lo vamos eh, a ver, eh, cómo podemos llevar el, el ajedrez a, a las aulas. Y para ello tenemos con nosotros a eh, Daniel Escobar eh, Domínguez, él es eh, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez y profesor del colegio Lau del Altillo eh, School. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Daniel.
2: Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y darnos la oportunidad de explicar lo que es el ajedrez en un colegio.
1: Bueno, tienes un proyecto junto con, con tu hermano eh, David, un tocayo mío. Eh, lo primero es preguntarte qué es eh, Ajeduca, háblanos del proyecto.
2: Bueno, pues mira, Ajeduca es, es una unión de dos palabras, de ajedrez y educación. Llevamos eh, mucho tiempo, como nosotros, nuestro colegio por decir una forma fue pionero en Andalucía en la introducción del ajedrez como asignatura, hace ya 17 años. Y eh, mi hermano se iba a decir un gran aficionado al ajedrez. Yo de eso empecé jugando al ajedrez, primero por mi padre, después viendo con él los campeonatos. Y dijimos que yo, ¿por qué no hacemos el proyecto? Lo, lo convertimos en cuadernos y libros para que los profesores tengan más fácil que tú lo tuviste cuando empezaste al ajedrez. Y entonces, pues educas eso, es un proyecto bueno, ya no lo llamo proyecto, es una realidad de, de, de todo tipo de materiales para que un profesor pueda dar clases de ajedrez sin dificultad, eh, adaptado a los niños y a cualquier edad dentro de un horario escolar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, fuisteis el, el colegio pionero, pero hoy en día está contemplado el ajedrez como una asignatura más eh, en el colegio, ¿es algo optativo? ¿Cómo está actualmente la ley?
2: Bueno, eh, a nivel nacional hubo una... Vamos, el Senado lo aprobó como recomendación, que los colegios lo metieran como ley, digamos, esta típica ley, que no son con dinero. Si ley aprobada, el Senado se puso al acuerdo, que la verdad es que es casi imposible que el PSOE y PP y todos los demás partidos pusieran de acuerdo, pero votaron por unanimidad de que las elecciones se introduzcan a los colegios, pero va muy poco a poco, la verdad. Ya sabemos muchísimas experiencias, sobre todo en Andalucía, que conozco bastante más, que a nivel nacional que ya la GD en muchos colegios, bueno muchos, en un buen número de colegios se está vendiendo como asignatura, pero valen toda la verdad, sí me gustaría que fuera mucho más rápido, pero la realidad es que en el instituto está haciendo está haciendo bastante veces este optativo en otros colegios se da de una forma y en otros colegios de otra. Y ánimo no hay unanimidad de cómo llevar el ajedrez al aula. Yo creo que con mi proyecto se puede hacer unanimemente, pero bueno, cada uno lo trabaja como quiere.
1: Uh -huh. eh, Daniel, ¿a partir de qué edad podemos empezar a, a enseñar a los pequeños el ajedrez?
2: Pues mira, en nuestro colegio empezamos con dos añitos. ¿Vale? Lógicamente empezamos con, con flashcards, digamos, que son estos que le enseñamos las piecitas, que vayan conociendo los nombres de las fiestas, y al final del curso ya empiezan a colocar las piezas. Y con tres años el nuestro, digamos, empieza nuestro método a, a se educa es cuando es el momento que el niño ya se puede hacer con mucha psicomotricidad, por supuesto, con muchos juegos, canciones que tenemos preparadas para ellos, pantallas interactivas que tenemos muchos vídeos para ellos muy divertidos. Eh, y entonces hacemos juegos, digamos, con tres años, empezamos ya a, a le llamamos nosotros el preajedrez. Y a partir de digamos, con cinco o seis años, empiezan a jugar al ajedrez. Eh, digamos, por supuesto, hacemos muchas cosas transversales, interdisciplinares de ajedrez con matemática, con lengua, pero ya el niño tiene un poquito más madurez como para enseñar también bien las reglas del ajedrez. ...el silencio, buen comportamiento... ...ese tipo de cosas... ...es decir, tres años ...a partir de tres años creo que es una edad bastante interesante... ...para aprender a jugar al red...
1: ...bueno, yo ya tengo una, una edad... ...he pasado de, de los 40... ...y yo cuando era pequeño... Eh, y de alguna forma me sentía un poco, bueno, ahora hablamos también, hemos tenido programas que nos hemos hablado del bullying y, y demás eh, Pero bueno, cuando yo era pequeño el que jugase al ajedrez en el colegio era un poco el, el bicho raro, el intelectual Porque sí, bueno, lo que se llevaba era jugar al fútbol, al baloncesto y el que hacía ajedrez pues era un poco raro Eso está cambiando, ¿verdad?
2: Bueno, poco a poco va cambiando y además, mmm, digamos que el ajedrez tiene una buena imagen. Me explico, eh, la gente asocia al ajedrez a personas muy inteligentes, personas con cool ese tipo de cosas. Cosa que no es cierta, es que somos personas totalmente normales, gente que nos ha gustado el ajedrez y que, por supuesto, el ajedrez para todos. Un ejemplo que siempre suelo nos poner nosotros cuando damos, explicamos cursos o damos algunas pequeñas conferencias y eso, es que el, el ajedrez es como los 100 metros lisos. Todo el mundo lo puede hacer, pero hacerlo como Usain Ball, ya solo hace muy poquita gente. Pues, metido en el mundo de la educación, el ajedrez funciona correctamente porque lo podemos hacer para todos. A todos los niveles y cada uno llega a su propio ritmo. Exactamente igual que matemáticas, igual que lenguas, igual que todas las cosas. Y yo creo que sí, que ya poco a poco no, no lo consideran frikis, sino que era más una persona culta, por decirlo de una forma, o inteligente. Uh -huh. Cosa que tampoco es ni una cosa ni otra, la verdad. Eh, Daniel,
1: ¿qué habilidades cognitivas eh, se consiguen desarrollando el, el ajedrez?
2: Bueno, hay un montón de estudios, ¿vale? Los primeros creo que fueron, digamos, por Estados Unidos y después han hecho bastante más por otro lados. Y lo que estamos prácticamente 100% seguros, porque prácticamente lo han dado todos, es que mejora el cálculo, la memoria, la atención y la capacidad espacial. Esas son prácticamente las, las que más mejoran. Y después, por supuesto, dice que también mejora la capacidad visual y, bueno, y varios tipos más de cosas relacionadas. Pero sobre todo el cálculo, la, la memoria, y esas son las, para mí las fundamentales. Y la capacidad espacial... Yo que también la, la mejora muchísimo, la verdad.
1: Bueno, yo he escuchado incluso estudios, va, claro, si sí, mejora la memoria, eh, gente que ha practicado el, el ajedrez, parece ser que en el futuro tiene menos papeletas para padecer Alzheimer.
2: Efectivamente, de hecho se está haciendo muchos trabajos sociales en, en prevención de, de todas, digamos, el, deficiencias seniles, ¿no? De, que tenga problemas de Alzheimer o otros tipos parecidos, ¿no? Y es curioso porque prácticamente no se conoce ninguna de digamos, de un nivel decente, eh, maestros superiores eh, o gran maestros, ese tipo de cosas, que ha tenido ningún tipo de problema de Alzheimer. No se conoce prácticamente ningún caso. Entonces, eh, los especialistas de este tema han enfocado mucho, a, han trabajado con personas, el cerebro de alfabetistas, y han dicho que efectivamente el trabajo mental que hace el ajedrez parece que, que limita la posibilidad de, de Alzheimer. O Entonces, sea, bueno, que yo lo agradezco y espero que sea verdad y que cuando yo tenga una etapa no, no llegue. Pero verdad es verdad que se hacen muchos estudios de este tipo y que está trabándose en el de Alzheimer en, de prevención, totalmente prevención de, a demencia senil Y está funcionando muy bien, la verdad.
1: Porque, claro, un, un jugador, un ajedrecista eh, se hace eh, de mayor nivel, se hace mucho mejor, eh, y te hablo desde un punto de vista totalmente neófito. Eh, Cuantas más jugadas sea capaz de pensar, ¿no?
2: Bueno, nosotros con los niños le llamamos, hay un juego que le llamamos el juego del futuro, ¿vale? Es decir, uh -huh. lo que tiene que es adivinar lo que va a ocurrir después. Evidentemente, contra más experiencia tenga y más, digamos, mejor jugador que sea, ese tipo de cosas, una de las mayores diferencias entre un jugador bueno y un jugador que tiene alguna dificultad, es exactamente eso. Es la capacidad de ver muchas jugadas hacia adelante que el otro no es capaz de ver. Uh
1: -huh. Bueno, eso en cuanto a las eh, habilidades cognitivas, pero habilidades sociales, ¿también eh, vamos a adquirir y, y ganar con el ajedrez?
2: Yo, yo siempre digo que el ajedrez ha sido el deporte que me ha hecho a mí vivir correctamente con la sociedad. Porque me, me, ha, me, ha, me ha enseñado, por ejemplo, a tener una partida y ponerme a analizar con, con el jugador, jugador con el que he jugado, que supone que es mi rival. Entonces vemos los fallos, me han enseñado empatía, a tener empatía ver lo que ve el otro, a, a tener respeto, a tener educación, en fin, ese tipo de cosas que me han enseñado a hacer en mi vida, pues todo ese tipo de cosas. He conseguido mi mejor amigo gracias al ajedrez, eh, socialmente es un deporte que te une mucho porque todo el mundo queremos ganar, pero también tenemos todo el mundo queremos aprender. Y creo que socialmente es un deporte fantástico para para, para, para todos.
1: Bueno, siempre se ha dicho que es necesario que hagamos deporte. Yo tengo la experiencia que a mí, eh, para bien, mi vida, eh, pues eh, todo lo bueno que he hecho, lo he hecho gracias al deporte y la lectura. Son dos cosas que a mí me han eh, marcado profundamente. Eh, es necesario hacer deporte. Nuestro cuerpo físico, pero nuestro cerebro también necesita deporte, ¿no? O sea, que el ajedrez es eh, un complemento fantástico para el deporte motor, por así decirlo, ¿no?
2: Por supuesto, totalmente. Pero también tiene una cosa, ¿eh? que lo bueno es que los buenos ejercicios también hacen deporte de entrenamiento físico. Sí, 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 sí. Por, porque aguantar 6-7 horas de entrenamiento, una partida durísima, <risa> pero, eh, claramente que lo claro. necesitas físicamente correctamente. Pero es un magnífico complemento, la verdad es que sí, un magnífico complemento al ajedrez, al deporte físico.
1: Uh -huh. Oye, eh, Daniel, ¿cómo lleváis el ajedrez al aula? ¿Qué, ¿Qué tipo de ejercicios planteáis según las diferentes edades?
2: Pues mira, en el ajedrez llevo ya 17 años trabajando dentro de un aula, con niños desde 4 años hasta 16 años, esta año concretamente, <coughs> y hacemos todo tipo de ejercicios. Por ejemplo, con cuatro y cinco años, pues hacemos, utilizando eh, su cuerpo, hacemos que ellos sean las piezas de ajedrez, se, se muevan como la torre, como se muevan como el arfil, y vayan aprendiendo conceptos como la columna, la diagonal, este tipo de cosas. <risa> después, por ejemplo, también trabajamos la parte cognitiva, lógicamente, de que le ponemos, por ejemplo, pequeñas piezas y después le quitamos alguna pieza. Y ellos tienen que descubrir qué piezas ha quitado. Después, por ejemplo, hacemos también ajedrez y matemáticas, ¿no? Que los, las, las piezas de ajedrez tienen valores de piezas. Y hacemos juegos, por ejemplo, de llegar a 21 puntos, a 15 puntos, dependiendo de lo que queramos trabajar con ellos. Eh, con, dependiendo de la fiesta que tú vas comiendo, vas acumulando puntos. Pero también teniendo en cuenta que no te puedes pasar. Entonces el niño está comiendo, sumando y calculando todo lo que puede pasar y lo que, te, lo que tú puedes hacer, lo que él te puede hacer. Por ejemplo, los más mayores trabajamos mucho también la capacidad espacial. Le ponemos, por ejemplo, cuál es la última jugada que ha hecho el blanco. Y tiene que descubrir, con varios motivos, factores, qué, qué jugada correcta y qué jugada y este tipo de cosas, por ejemplo, se puede hacer en el aula. Uh
1: -huh. eh, bueno, tenéis una colección de libros que habéis sacado con Anaya. Eh, háblanos de, de esa colección.
2: Bueno, pues la verdad es que agradezco a Anaya que haya apostado por nuestro proyecto. Y la colección de libros consta desde tres años hasta hasta el nivel ahora mismo seis, aunque ya está en marcha del 7 al 10, también está en marcha. Y pues nada, simplemente es un cuaderno por edad, de tres años, cuatro años, cinco años, después pasa primero y empieza a nivel 1 hasta el nivel 6 de este hecho primaria. Aunque los niveles de cuatro, cinco, seis perfectamente se pueda perfectamente en secundaria, si has hecho todo el proyecto, lógicamente. Eh, y después también tenemos recursos online, tenemos pantalla interactiva, tenemos vídeos de las piezas y de los movimientos más importantes del ajedrez, como el jaque mate, el enroque, ese tipo de cosas. Eh, y después también tenemos eh, material interdisciplinar de, de todas las asignaturas con el ajedrez. En fin, estamos en un proyecto global, completo y real para que por profesor tenga todo digamos todo lo que necesita para dar clase de ajedrez correctamente.
1: Oye, llevas mucho tiempo eh, dando ajedrez en, entre en el público infantil. Eh, me gustaría que, bueno, que destacases alguna experiencia que hayas tenido, alguna anécdota, algo que te haya sorprendido a, a la hora de... De, de dar el, el ajedrez y bueno, beneficios que se hayan obtenido en ese sentido
2: Bueno, a ver con los niños y la verdad es que la experiencia es fantástica, ¿no? Se pasan cosas increíbles Te va la cosa increíble por ejemplo, eh, cuando te a mover el caballo dice, profe el, 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 el caballo se mueve, salta, salta y gira y es como una L, entonces son cosas que los niños van haciendo correctamente y te hacen muchísima gracia, ¿no? Y después algunos movimientos, ellos le ponen sobrenombre a las fiestas, profe, eh, las el, torre el, parece una fortaleza, el alfil parece un arquero, porque siempre lanzan flechas, y ese tipo de cosas, bueno, pues te hace la vida más diferente, ¿no? Y por ejemplo, el movimiento del rey, y es un sol pequeño, profe, es un sol pequeño. En fin, son cosas que te hacen mucha ilusión. Uh
1: -huh. ¿Sí? Eh, ya preguntarte de forma muy general, ¿no?, los, los beneficios que tú has visto en, en los eh, niños y niñas a los que has dado clase y en tu vida personal, eh, tanto con los pequeños como, como en tu propia persona, ¿qué beneficios has obtenido del, del ajedrez?
2: Bueno, beneficios, yo siempre digo lo mismo. Eh. Eh, me ha hecho mejorar en, todo mi, en, to, en toda mi vida, la verdad, me ha hecho mejorar en aspectos muy importante como socialmente me ha hecho mejorar también capacidades cognitiva como la memoria, eh, calcular bastante bien y la verdad es que el ajedrez me ha ayudado a ser mejor persona por una forma. Me ha ayudado por ejemplo a estudiar más rápido, a calcular eh, sí, a memorizar más rápido los temas, a, a todo tipo general de cosas que bueno, que te hace falta en el día a día y, y socialmente considero que también me ha, me ha formado con respeto, con empatía a los demás, este tipo de cosas. Uh
1: -huh. Eh, bueno, eh, comentaba yo que eres eh, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez eh, eh, A nivel popular, pues la verdad, el, el fútbol es de mucho más, está claro Pero, ¿cómo está el nivel eh, actual de, de ajedrez en España?
2: En España está entre los 10 mejores países del mundo eh, A nivel internacional Lo que ocurre es que no tenemos, por decir de una forma, ningún Nadal O uno antiguamente se vería esteros para que digamos que tengamos el salto a luchar por los tres primeros puestos mundiales y conseguir medallas en los campeonatos del mundo de acrobates por países, igual que las Olimpiadas, que también las Olimpiadas de acrobates. Pero bueno, estamos entre los 10 mejores países, somos el país que más torneos internacionales tiene y bueno, y a nivel escolar somos prácticamente una, una potencia mundial porque somos hacemos muchísimas cosas a nivel social y educativa a nivel mundial.
1: Oye, a nivel mundial, eh, yo recuerdo que en, cuando yo era un, un crío pues tuvimos ahí Karpov, eh, Kasparov, esos eran, yo creo que hasta a la, a la persona a la que no le gustaba el, el ajedrez también veía esos enfrentamientos porque eran eh, han sido míticos, ¿no? Eh, ¿Qué necesitamos? ¿Desde dónde hay que eh, apoyar, no sé si eh, en la propia federación, los propios, los propios gobiernos, fomentar esto en las escuelas para que en el futuro tenga una mayor repercusión. ¿Qué debemos hacer eh, para que tenga una gran repercusión a nivel, ya no solo en España, a nivel internacional el ajedrez?
2: Bueno, yo creo que lo, prim lo primero es eh, trabajar con los gobiernos, por supuesto, para que el ajedrez entre los colegios. Porque, evidentemente, si los niños se, alfabetiz se alfabetizan, ¿no? Digamos, aprenden a jugar al ajedrez de edad muy temprana, sobre todo infantil, primer ciclo primaria momento muy importante que el niño ya sepa lo que era dre, eso nos ayudaría muchísimo por supuesto porque multiplicaría un infinito ¿no? el número de niños que justamente jugar al dre, ¿no? en segundo lugar por supuesto eh, seguir trabajando con la Asociación Española que lo está haciendo en buscar digamos eh, los mejores jugadores de la cantera eh, trabajar digamos con los niños pequeños con grupos de tecnificación grupos de alto de niveles para que poco a poco la JV vaya subiendo su nivel que estamos entre los días mejores del mundo es correcto, estamos entre los 10, 15 más del mundo, pero dependemos muy excesivamente de dos o tres jugadores concretos, mientras que otros países, como Rusia o varios países como Armenia, antigua US, ¿vale? Que son prácticamente potencia en no solo los 4 o 5 mejores jugadores del mundo, sino que tienen 10, 12 jugadores casi de élite mundial. Y eso es lo que tenemos que aspirar a España de aquí a 10 años, 15 años pista. Y yo creo que poco a poco se va a conseguir. Pero por supuesto, lo que hemos hablado, ¿no? La presencia española y ayuda del gobierno. O sea, dos cosas primero principales. Y por supuesto, promocionarlo. ...que creo que el ajedrez... ...pulsitariamente funciona muy bien... ...y se trabaja muy poco esa parte.
1: Bueno, ya para terminar... Eh, ...todo aquel que esté interesado en, en Ageduca... ...¿dónde puede encontrar información?
2: Bueno, primero en nuestra página web... ...ageduca.es... ...en segundo lugar, con cualquier... Eh, ...contacto con Anaya... ...ellos nos están haciendo una promoción... ...bastante muy buena... Y, ...y por supuesto se puede comprar... los materiales en Amazon... ...y en cualquier otro sitio que te apetezca comprar... ...o librería, centro comercial... ...en cualquier lado ya el material... ...que lo recomendamos, lo he dicho, a todo el mundo... ...porque la verdad es que funciona muy bien... ...los profesores lo van a tener sencillo para dar sus clases... ...pero va a tener una metodología... ...que es una cosa que... ...que bueno, o se quiere meter un poco el ajedrez como un poco como sea, ¿no? ...y yo creo que es importante tener una metodología... ...para que el niño vaya aprendiendo de forma progresiva y correctamente... ...y creo que ahí está todo, digamos... en ...entonces el sitio que te he dicho ya tiene el material... ...y no solo el material, como he dicho antes también... ...que tienen muchos vídeos... En, en, tenemos un canal en YouTube en, en, llamado Educa, por supuesto, y fin, tenemos muchísimo material para que todos los profesores tengan las cosas, las herramientas útiles, incluso cualquier padre también lo podría comprar para sus hijos, aprender con él en casa.
1: Y además yo voy a hacer otra recomendación y es que a todos aquellos ya sabéis que los asociados tenéis acceso a, a los asociados a, a, a MEI, a la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, tenéis acceso a todos los vídeos de las eh, ponencias, eh, de, de los congresos que celebra MEI y en la última. Eh, en la última.. Mmm, eh, congreso el que, se, que congreso. se hizo estuvieron eh, David y, y Daniel de Ageduca impartiendo una conferencia que podéis eh, también visualizar todos aquellos que seáis asociados gratuitamente en la página web de, de AME Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil, felicidades por tu trabajo y hasta pronto
2: pues no, muchísimas gracias y un saludo a todos los, a, todo el, a, a la Asociación Mundial de Educación Infantil. La verdad es que han tratado en Madrid excelentemente y que, bueno, todo aquel que haya contacto con nosotros, pues a través de la página web o viendo nuestro vídeo en, en, de la última conferencia que vimos, que hicimos bastante, un ejemplo bastante concreto de cómo trabajamos en la educación infantil.
1: Pues muchas gracias y un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo, gracias.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Ya tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez con nosotros... ...en este caso que nos va a hablar de, de estudios... Bueno, pues eh, aquí en España. Eh. Eh, bienvenida nuevamente, Elvira.
0: Gracias, gracias.
1: Bueno, hoy nos vas a traer eh, estudios. ¿De qué nos vas a hablar?
0: Mira, pues hoy empiezo con un estudio que señala que el mal genio de los niños podría ser un síntoma de inteligencia. A ver, te cuento. Yo sé, bueno, yo sé porque tengo tres hijos, que los niños que están todo el día de mal humor son un dolor de cabeza para los maestros y para los padres porque es muy complicado lidiar con su estado de ánimo. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia ha revelado que el mal genio en los niños sería un síntoma de inteligencia.
1: ¿Y cómo han llegado a esta conclusión?
0: Mira, eh, se les pidió a los participantes en el estudio que miraran ciertas películas y que reflexionaran sobre los sucesos positivos y negativos en sus vidas. Y esto fue lo que concluyó: Primero, que la tristeza y el mal humor mejoran la capacidad de juzgar a otros que los estados de enfado mejoran la memoria, que el mal genio estimula la capacidad de argumentar y, bueno, y cuarto y último, que los niños y personas malhumoradas procesan mejor la información en situaciones difíciles y tendrían mejores respuestas ante las situaciones complicadas de la vida.
1: Bueno, está claro que cuando se está todo el día con un niño que a la mínima se pone de mal humor no es fácil mantener la calma, ¿no?
0: No, no, realmente no, pero bueno, el mal humor también forma parte del desarrollo de los niños. Los padres y los maestros debemos modelar y controlar los impulsos del niño para dar ejemplo de tranquilidad incluso en esas situaciones en las que te ponen de los nervios porque están pues, enfadados, de mal humor y hay veces que no se soportan ni a ellos mismos. Mira, yo leí hace poco una frase en Facebook, en el muro de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles de AMEI que decía, quiéreme cuando menos me lo merezco porque es cuando más lo necesitaré. Pues esto viene algo así, viene siendo algo así.
1: Bueno, ¿y cómo podemos actuar en este tipo de casos?
0: Mira, los expertos eh, aconsejan a los maestros y a los padres con niños malhumorados que tienen tendencia a ponerse de mal humor con mucha facilidad. Que los, eh, que los incentiven a realizar ejercicio físico, deportes al aire libre y sobre todo a darles espacio para que expresen sus sentimientos. Los niños deben aprender a decir qué es lo que les molesta eh, y para ello tenemos digamos, que animarles a expresar lo que sienten, pues ya sea escribiendo, bailando, pintando bueno incluso tocando algún instrumento musical. La idea es que, digamos, que canalicen, que expresen eh, esos sentimientos que llevan dentro también nosotros para poder entender qué es lo que les produce el mal humo.
1: Bueno, eso en cuanto a un estudio que nos habla del mal humor y la inteligencia. ¿Pero qué más nos traes, Elvira?
0: Mira, pues ahora vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que yo me he hecho muchas veces y bueno, y seguro que nuestros amigos del Rincón de la Educación Infantil eh, también. Eh, y la pregunta es, ¿con qué sueñan los bebés?
1: Pues cuéntanos, ¿con qué sueñan?
0: Pues mira, según la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, los niños empiezan a soñar a partir de los 18 meses de edad. Sin embargo, y bueno, y basándose en el estudio de la, de la actividad cerebral durante el sueño, hay científicos que afirman que los bebés pueden comenzar a soñar ya desde la etapa fetal, cuando aún se encuentran en el útero materno. Y en cuanto a la pregunta que yo me hacía, ¿no? que, bueno, ellos dicen que aunque conocer el contenido de sus sueños pues realmente no es posible porque no hablan, los expertos opinan que, que ellos sueñan con vivencias pues del día a día.
1: Bueno, eh, nos comentas que desde la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Docente eh, afirman que se empieza a soñar a partir de los 18 meses de edad, ¿no?
0: Sí, sí, bueno mira, te cuento, durante las primeras semanas de vida los bebés realizan muecas, gestos e incluso agitan los brazos, las piernas como con brusquedad que es algo que, que, nos, bueno, que nos preocupa a los padres porque parece que están sufriendo una pesadilla pero es, bueno, esto está llevado a confusión y muchos padres piensan pues eso que los niños están soñando ya desde bien bebés pero en realidad estos movimientos que duran entre unos 10 y 20 segundos se denominan mioclonías neonatales benignas y suelen desaparecer a lo largo del tercer mes y no afectan al descanso del pequeño ni tienen ninguna consecuencia sobre el desarrollo neurológico y psicomotor del niño. Por eso, eh, bueno, las pesadillas como tal, lo que son las pesadillas no ya el sueño, sino las pesadillas, los expertos dicen que comienzan alrededor de los 3 años de edad y la etapa de mayor prevalencia se encuentra entre los 6 y los 10 años.
1: ¿Y qué es lo que las causan?
0: Pues mira, los expertos aún no lo tienen muy claro, porque bueno, aunque desconocen las causas que provocan este trastorno del sueño, dicen que sí existen factores de riesgo que, puede, que se pueden controlar ¿no? para evitar que, estos niños, bueno, que los niños pasen este mal trago nocturno.
1: ¿Factores como, como cuáles?
0: Mira, pues te cuento. Eh, por ejemplo, mantener unos horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso en días festivos. Yo sé que esto es complicado porque los míos, por ejemplo, los levanto a las 8 y a mí me encantaría que el fin de semana se levantasen a las 10 o a las 11. Pero claro, si tienen la rutina de levantarse a las 8 no puedo pretender que el sábado y el domingo se levanten más tarde. Entonces, eh, como te comentaba, mantener horarios regulares para acostarse y levantarse incluso en días festivos. Y seguir una rutina concreta antes de ir a dormir, porque esto tranquiliza al niño y, digamos, normaliza la situación. Mira, Otro aspecto importante es no utilizar nunca como castigo el hecho de irse a la cama para evitar que lo asocien como algo amenazador. En plan, ¿te estás portando mal a la cama? No, eso no. Luego también es importante que el ambiente bueno, y el tipo de actividades que realice el niño al menos dos horas antes de acostarse debe ser relajante para que llegue a la cama tranquilo. Bueno, y para eso hay que evitar bueno, pues cualquier estímulo que pueda estresarle o causarle miedo como los programas de televisión, bueno, determinados programas de televisión o determinados cuentos que serían digamos, más apropiados pues, para otros momentos del día.
1: Y nos ponemos ya en lo malo. Si tienen pesadillas, eh, ¿qué es lo que debemos hacer?
0: Pues mira, si el niño tiene una pesadilla y se despierta asustado, bueno, obviamente hay que acudir a tranquilizarle y explicarle que se trata de un sueño y que por tanto no puede hacerle daño. Y al día siguiente podemos pedirle al niño que nos cuente el sueño bueno, o que lo dibuje como si se tratase de una historia, pero que luego, cuando ya digamos, nos haya contado esta historia nocturna que ha vivido, le vamos a pedir que cambie el final o que, inven que invente uno nuevo, que haga que la pesadilla deje de serlo y que termine bien. Al fin y al cabo en los cuentos infantiles también hay personajes malvados que intentan perjudicar ¿no? al protagonista y siempre tienen un final feliz.
1: Pues hoy os hemos estado hablando de mal humor e inteligencia y sueños y pesadillas. Nos lo ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y te esperamos aquí pronto en el Rincón de la Educación Infantil.
0: Pues aquí estaré encantada. Muchas gracias a vosotros. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Interesantísimo el proyecto que hemos conocido hoy que trata sobre el ajedrez, ajedrez educativo. Es un proyecto llamado Ajeduca, que han puesto en marcha y llevan ya muchos años eh, dos hermanos que son Daniel y David eh, Escobar eh, Domínguez, así que esperamos que hayáis disfrutado mucho, tenéis eh, sus libros a vuestra disposición y seguro que están aquí con nosotros en alguna que otra ocasión para contarnos más eh, eh, cosas sobre... El, el ajedrez y la educación. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, como todas las semanas, que nos ha acercado estudios y curiosidades del mundo de la educación. Os recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es rincóninfantil.org para lo que queráis. ...para consejos, sugerencias, eh, dudas que tengáis... ...en fin, todo lo que nos queráis decir... ...y nos podéis escuchar a través de eh, diversas formas... ...a través de Radio Sapiens... ...donde todas las semanas se emite nuestro programa... ...también a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de plataformas de podcast... ...como son Evox, Spreaker, eh, iTunes y eh, Spotify... ...tenéis todo un sinfín de posibilidades para escucharnos, pues ya sea en vuestro ordenador o en los dispositivos eh, móviles regresamos la próxima semana con más educación, como siempre aquí en el rincón de la educación infantil os deseamos que tengáis una feliz semana y os esperamos dentro de siete días adiós